0: ¡Hola! Dios les bendiga y bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada del podcast de las Jóvenes Virtuosas. Si escuchan algo un poquito diferente es porque nosotras, bueno nuestra iglesia, está pasando por una transición que nos estamos mudando de local y pues estamos grabando en el cuarto de la <risa> Estamos literalmente sentadas en la cama de ella, grabando este episodio, porque verdad no queríamos que, aunque estemos en transición, pues que parara, que nosotras pudiésemos compartir el mensaje del Señor con ustedes. Pero si quieren saber un poquito más de eso, pueden ir al Instagram del Ministerio de Regeneración, que es nuestro grupo de jóvenes y el de nuestra iglesia, es en, en Facebook y se llama ACM Fajando. Pero nada, estamos aquí en el nombre de Jesús y queremos hablarle en este episodio sobre el tema Mi Cuerpo, Templo del Espíritu Santo Y el versículo base de este episodio es 1 Corintios 6, 19 al 20 que dice así ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el Templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y el otro versículo que quiero compartir con, usted, con ustedes es 1 Corintios 3, 17, que también dice así. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. Y ustedes son este templo. Y para darles un poquito de contexto de 1 Corintios y de lo que exactamente Pablo está hablando aquí, Pablo se entera de grandes problemas morales en la iglesia de los corintios. Los corintios no estaban dispuestos de apartarse de la cultura que los rodea. No eran capaces de dejar totalmente sus prácticas paganas anteriores. Y sus antiguas creencias afectaban su comportamiento actual. Y a veces, como jóvenes cristianas viviendo en el mundo moderno, también se nos hace bien difícil separar las creencias del mundo con nuestras creencias cristianas. Pablo señala que como personas espirituales no deberíamos vivir de manera mundana. Dios quiere que todos los cristianos recuerden a quién pertenecen. Y eso debería afectar su manera de vivir porque todos los creyentes serán juzgados por sus obras y recompensados de acuerdo con su servicio. Por eso en este episodio queremos recordarte a quién tú realmente perteneces. Y no, no es a ti misma como muchas mujeres están declarando hoy día. Tú perteneces a Cristo completamente. Y si tú decidiste que Cristo fuese tu salvador, entonces tienes que ponerte a repensar en lo que actualmente están diciendo que debemos hacer con nuestros cuerpos. Por eso te invitamos a renovar tu entendimiento. Olvídate completamente de lo que la sociedad ha dicho, lo que tú ves por las redes sociales, lo que tú ves por Facebook, por TikTok, de lo que están diciendo que tú debes hacer con tu cuerpo. Y en este episodio vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar qué Dios, nuestro Creador, nos dice sobre nuestros cuerpos y su propósito. En el episodio anterior a este,
1: El vestir que agrada a Dios, hablamos sobre las tres verdades que las sacamos del libro La apariencia de Nancy DeMoss. Eh, pero en este episodio, ¿verdad?, vamos a estar... Eh, abarcando las tres de una manera más amplia, ¿verdad?, para que puedan entender. La primera es propiedad, segunda, señorío, y tercera, ciudadanía. Estas tres verdades se aplican solamente a las chicas cristianas, porque, ¿verdad?, un no cristiano pues no va, no va a entender. Para comenzar, la primera, la primera es propiedad, ¿verdad? Mi cuerpo pertenece, no, no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios, al contrario ¿verdad? de lo que nuestra sociedad nos dice ahora mismo, como mujeres, nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotras, sino a nuestro diseñador que es Dios. Quiero comenzar con el versículo 28 de Levítico 27. Es una historia ¿verdad? bien grande, pero solamente me voy a enfocar en el versículo 28, que habla sobre eh, consagrarnos. Y dice, todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. Que esto, pues, lo que les acabo de decir, que solamente, ¿verdad?, esto aplica a las chicas cristianas, cuando tú decides seguir a Cristo. Levítico ¿verdad?, finaliza con un capítulo dedicado a las personas consagradas, es decir, a las personas que están decididas a seguir a Cristo. Y cuando algo se consagra a Dios, pertenece exclusivamente a Él, o sea, quiere decir que es su propiedad. Si tú consagras tu vida completamente a Dios, esto significa que en nada ni por nada puedes contaminarte, ensuciarte o mezclarte con cosas que deshonran a Dios. No significa que te vuelves libre de todo pecado y que nunca jamás vas a pecar. Tampoco significa que te vas a encerrar en la iglesia y te vas a olvidar del mundo que te rodea y ser santo. ¿Verdad? Significa que tienes que cuidar tu mente y mantener tu santidad en el día a día. Mientras trabajas o estudias, mientras escuchas música estés en la iglesia o fuera de ella. Podemos ver la vida de Jesús, que es un claro ejemplo de cómo debemos vivir. Nuestra vida es propiedad de Dios porque Él la sostiene, a Él le pertenece, Él la condiciona, Él le ha dado valor, Él la conserva y Él reina sobre ella. Salmo 89, versículo 11, dice, los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. O sea, significa que nos creó a nosotros también, somos hechura y creación de Cristo, so, le pertenecemos a Él. Y ahora, chicas, les pregunto, eh, ¿verdad? Esto es parte de, de lo que voy a hablar, pero quiero entrar en el tema de la mayordomía. ¿Y qué piensan ustedes que
0: es la mayordomía? Bueno, por lo menos yo en la iglesia, y en general, siempre cuando hablan de la mayordomía, tiene que ver con el dinero. Cómo tú creas con el dinero, cómo tú... Um, las ministras. Las ministras, exacto. Y especialmente cuando viene a la ofrenda y al diezmo, pues eso siempre dicen ser un buen lomo Pero siempre están, por lo menos en, en mi caso, siempre mm. lo he escuchado. Ser un buen maldomo de tu dinero, de las ofrendas, acuérdate dar el 10%. Es el 10, el 6. Es
1: el 10, Die.
0: es el 10, Die. sí. Es el 10. Die. <risa> es el 10. Pues a
1: decir,
2: verdad, yo lo
1: había escuchado. Yo no, no lo había escuchado. <risa> <risa> ok, pues, pues sí, eh, María, ¿verdad? María tienes razón. Uh -huh. Es, es eh, administrar las cosas correctamente. Eh, pero en este caso les quiero hablar sobre cómo eh, cuidar y manejar, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado, que es tu vida y tu cuerpo. Y para darles un ejemplo bien claro verdad que, eh, para que entiendan un poquito de lo que es la, es la mayordomía eh, el término griego para mayordomo significa casa entonces les quiero dar el ejemplo que es eh, de Adán y Eva, Adán y Eva sabían lo que era la mayordomía porque Dios les había dejado claro este tema verdad todo lo que había en el Edén lo puso, lo puso bajo su cuidado y si les interesa un poquito más la historia pueden buscar en Génesis el capítulo 2 versículo 28 que habla sobre eso eh, ¿verdad? ellos habían sido puestos allí para administrar la creación que no era de ellos porque ellos no habían creado nada pero se, había, se beneficiarían de sus bondades ¿verdad? de todo lo que Dios creó que era, lo creó para ellos lo que Dios nos da debemos cuidarlo y atesorarlo nosotros somos administradores ¿verdad? que eso fue lo que dijo María somos administradores de lo que Dios nos da nuestro cuerpo pertenece a Cristo porque Él nos lo dio Ahora quiero que piense, ¿qué Dios quiere que tú hagas con tu dinero? Porque la realidad es que el dinero es de Él. ¿Cómo Dios quiere que tú uses tu casa? Es su casa. ¿Cuánto dinero debo guardar, invertir o donar? En fin, todo es de Él. Y ahora, ¿cómo tú crees que Dios quiere que uses tu cuerpo? No nos podemos dejar llevar por nuestra sociedad, que va en contra de todo lo que Dios nos dice. Vivimos para exaltar a Dios y glorificarlo a Él con todo lo que hacemos. Incluyendo nuestro cuerpo. En Primera de Corintios 10.31 dice, Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, haganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, chicas, les vuelvo a preguntar, ¿qué mentira dice la sociedad sobre tu cuerpo?
0: Que podemos hacer lo que queramos con, con él. Yes. Que podamos hacer lo que queramos y que no, no habrá consecuencias ah, si lo hacemos prácticamente.
1: Pues sí, pues la cultura nos llama, ¿verdad?, a independizarnos. Nos dice que somos suficientes, que no necesitamos a nada ni nadie, que somos capaces de todo. Y si te independizas, ¿verdad?, tú, eso significa que vives independientemente de Dios. Pero cuando escoges venir a Cristo y seguirlo, le perteneces a Él. Mm -hmm. Y si tú tienes presente y conoces bien a quién tú le perteneces, todas tus actividades y todo va a estar en la perspectiva correcta. Mm -hmm.
0: Pues quiero, quiero añadir que esa definición que tú le diste a la mayordomía, este, a nosotros como jóvenes cristianos, pues es bien importante que lo vivamos. Y, y, y eso para mí debe de cambiar nuestra perspectiva completa de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Porque Dios nos dio como nos dio el mundo entero, nos dio la creación, nos dio todo para nosotros administrarlo el cuerpo es uno de ellos. Uh -huh. Y eso incluye lo que, por decirlo así, lo que le metemos al cuerpo, sí, la comida, la, comida, la, la salud mental, eh, todo, todo salud espiritual, todo. Porque cuando viene a nuestro cuerpo también lo tenemos que ver como que esto es algo que Dios me dio y tenemos que cuidar. Uh -huh. No lo podemos, ¿verdad? Eh, no podemos hacer como la... El mundo dice hacer lo que nos da ganas. Porque cuando hacemos eso hay consecuencias. Muchas, Exacto. muchas consecuencias. Y ahora vamos a seguir con la segunda verdad, que es señorío. Y esta verdad tiene como base Romanos 14, 8, que dice así. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Yo creo que eso está bastante claro en la palabra, que está diciendo que si Dios creó nuestro cuerpo, Él es el que determina lo que pasa con Él, no nosotras. Y añadimos el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que Jesús murió por nosotros y compró nuestros cuerpos con su sangre. Por eso ahora, Pablo dice, vivimos para Él, y morimos para él. Porque eso fue lo que él hizo para nosotros. No estamos diciendo algo que sea imposible. Ni, ni sea algo que Jesús no merece de nosotros. Porque él dio su vida. Su cuerpo completo. Por nosotros. Por eso. La idea de my body. My choice. Mi cuerpo. Mi decisión. Es completamente antibíblica. Y anti Dios. Si lo ponemos a la luz de la palabra, pues no lo podemos seguir y no lo podemos respaldar porque realmente no es algo que va acorde con su palabra. ¿Qué debe de decir? Debe decir, God's body, God's choice. El cuerpo del Señor, el cuerpo es del Señor, así que la decisión es del Señor. Y puede ser que ahora mismo yo dije eso y, y, y tu cara cambió y te dio como un bioco. O algo, puede ser que yo lo acabo de decir y te choca. Lo sé, porque a mí me chocó también cuando yo escuché eso. Cuando yo escuché esta verdad, a mí me chocó porque que yo tengo engranado, que nos han engranado en nuestra mente, en nuestro corazón. No, es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiero. Pero, ¿verdad? Nosotros no nos podemos dejar llevar por ese gran lema que están diciendo a la sociedad, que está diciendo especialmente el movimiento feministas ahora mismo, nosotros tenemos que volver a la palabra. Y en la palabra, ¿qué dice? Que no, que nuestro cuerpo no es de nosotros. Dios lo domina y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y les quería preguntarle a, a ustedes, a Nelina Dalia, ¿qué ustedes piensan de ese lema? My body, my choice. Cuando, cuando ustedes lo escucharon. ¿Qué ustedes pensaron cuando lo escucharon?
1: Pues yo lo que pensaba era como que podía hacer lo que me diera la gana. Como que vestirme como yo quisiera, ponerme, lo que, ponerme cualquier tipo de ropa, esto, ir a donde yo quiera, hacer todo, hacer todo lo que yo quisiera. En eso yo pensaba.
0: Eso también yo lo pensé cuando lo escuché. Pues estábamos hablando antes de grabar que la primera vez que lo escuchábamos, por lo menos yo y we were for it. Uh -huh. Lo escuchábamos y es como que, ah, sí, claro que sí, mi cuerpo ¿Mi y decisión? mi decisión. Uh -huh. ¿Y tú, Natalia?
2: No, estaba como en el medio. No estaba de acuerdo, pero tampoco estaba en contra, porque quería saber más a fondo de, de qué implicaba eso.
0: Uh -huh, uh -huh. que Ahí es donde fallé yo, fallé, digo yo, porque... No fui más a fondo y estaba como que de pecho. Like, Exacto. ¡Ah, Estábamos
1: ahí all the way sin saber qué, exactamente a qué se refería Exacto. con mi cuerpo, mi decisión.
0: Exacto. Y ya sabemos, ¿verdad? Que ahora tiene mucho que ver con, obviamente, el aborto, lo de contraception, que ahora en, no sé cómo se dice en español. Anticonceptivo. Los anticonceptivos. Este, prácticamente es un pensamiento. Bien liberal, eh, que prácticamente está haciendo un llamado a las mujeres de que, mira, no dejes que nadie, especialmente un hombre, te diga cómo tú debes de dominar tu cuerpo. Eso es en un nutshell, ¿verdad? Todo lo que eso representa. Y después de nosotras escuchar eso y saber eso, siendo jóvenes cristianas, entonces, ahora le, le, les pregunto, ¿piensan que es algo.? ¿Que debemos entonces seguir a apoyar ese lema, ese pensamiento, esa idea?
1: Pues la realidad es que no, porque como ya pues hablamos ahorita sobre nuestra propiedad, que no nos pertenecemos a nosotros, sino que vivimos para el Señor y somos del Señor, solo le pertenecemos a Él. Uh
0: -huh. Y nuestro
1: cuerpo no es de nosotros, sino de
2: Cristo.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, es, es, exacto.
2: Porque no es, no es, si no estamos de acuerdo a my body, my choice, ni con mi decisión, no es que estamos diciendo, ah, pues los hombres tienen señorío o, o somos de los hombres. No, es que somos del señor. Así
0: exacto.
2: Que no tiene que ver con uno con otro, sino es que somos del señor.
0: Exacto. Exacto, exacto. Y yo creo que ahí es donde muchas, eh, a muchas cristianas como que se pierden en el, como digo yo, en el ruido en la gritaera, en, la, en las discusiones, ahí es donde uno y lo digo por experiencia, lo digo porque yo también me pierdo este, pero tenemos que recordarnos que es la verdad que estamos hablando ahora mismo Jesús dio su vida por nosotros nos compró literal con sangre y ahora pertenecemos a él, eso tiene, una, eso tiene un peso que yo pienso que se ha perdido ahora con todo esto de que y en todo sentido de la palabra, no solo el cuerpo, el, el mundo nos está llamando a prácticamente ser bien independientes de Dios. Y ahí es donde, por eso yo quería tocar este tema, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque un, para mí se supone que una vida independiente, independiente de Dios yo no la puedo vivir. Porque... ¿Verdad? Él es, él es, se supone que sea mi fuente de todo, mi fuente de vida, mi fuente, él, ¿verdad? Él mismo lo dijo, él es la, el camino a la verdad y la vida. Si yo creo eso y he decidido que él, él es mi salvador y él es quien yo creo, pues entonces todo eso se debe reflejar en cada área de mi vida. Y ahí mismo quiero entrar en Romano 12.1, que Pablo mismo lo dice, por lo tanto... Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí Pablo está diciendo y nos está exhortando y recordando de la misma forma que Jesucristo entregó su cuerpo. Ahora nosotros entregamos nuestro cuerpo al Señor como adoración. Y me encanta que Pablo es bien específico. Él dice que es un sacrificio, o sea, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, vuelvo y digo, estamos literalmente unidos a contracultura. No va a ser fácil, es un sacrificio, pero el, el primero que lo dio fue Jesús. Y después es vivo y es santo. Y es, eh, ese tipo de sacrificio santo es el que el Señor le agrada. No nos podemos contaminar con nada, no nos podemos contaminar con ideas seculares, ideas del mundo. Tenemos que ser santas y sin mancha. De ahí yo quería hablar, eh, darles algo bien específico, porque Dios entonces nos llama a su templo. ¿Qué es el templo? Si uno investiga en la palabra, el templo representa la presencia de Dios. La presencia de Dios viva y real. Donde estaba el tabernáculo, el lugar santísimo, estaba literalmente la presencia de Dios. Ahí entraba el pueblo de Dios a hablar con Dios. Eso ahora está dentro de nosotros. Eso es lo que representa mi cuerpo ahora mismo. La presencia de Dios. Donde sea que yo vaya, yo estoy llevando la presencia de Dios. Soy una embajadora de eso. ¿Qué también representa ese templo? Santidad. No hay contaminación ninguna. En Levítico 8.10, cuando se, se hizo por primera vez el, el, el templo del Señor, se hizo el tabernáculo. Miren lo que dice. Después Moisés tomó el aceite de unción. Y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así los santificó. Desde un principio, el templo del Señor se ungió y se santificó, o sea, no podía ser contaminado con absolutamente nada. Ahora trasladan eso a nosotras. Nuestro cuerpo no puede ser contaminado ni dañado con nada. ¿Qué es eso? Yo le puedo añadir un montón de cosas. Le puedo añadir algo tan simple como una Coca-Cola que puede dañar en nuestro cuerpo. Como algo súper más eh, difícil de explicar y súper ahora mismo que es la marihuana. Pero si vamos con lo que dice la palabra, no me puedo contaminar con nada de eso. Y esto, este último, último tema que quiero tocar, que lo vamos a tocar bien porque en el próximo episodio lo vamos a profundizar mucho más, porque estábamos hablando entre nosotras de profundizar mucho más en este tema, sobre el aborto. Queremos tocar esto con mucho, ¿verdad? Respeto y, y queremos llevarlo a la palabra. Y una de las cosas que también el Señor nos pide con, con nuestro cuerpo es que no entremos en inmoralidad sexual. Primera Corintios 6, 18, dice así, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y es interesante que este versículo va justamente antes del versículo que dice que nosotros somos un templo del Espíritu Santo, que es lo más que contamina y mancha nuestro cuerpo, la inmoralidad sexual. Y si vamos como que en el orden de cómo Dios quiere las cosas, si no entramos ¿verdad? en esta moralidad sexual, que vamos a definirlo en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces no hay embarazos no deseados y no tenemos que llegar a esa decisión del aborto. Es que yo lo, 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 lo pienso así, por eso es que Dios tiene un orden para todos, por eso Él nos pide desde un principio que seamos puras sexualmente, porque él tiene un orden perfecto. Él no quiere que vidas se pierdan. Él no quiere que tengan, tengamos que llegar a, a esa posición traumática y tomar una decisión traumática así de, de tener que llegar a, a, al aborto.
2: Por eso él
0: puso todo un orden perfecto. Y si nosotros rendimos nuestro cuerpo a este orden, no debemos entonces de llegar a eso. Ni tener que hacerlo, ni tener que aceptarlo. Y hay dos versículos que es el que vamos a comenzar y lo vamos a dejar ahí para que ustedes estén con nosotros en el próximo episodio sobre el que vamos a hablar más a fondo. Es Salmo 139, 16 y Jeremia 15 Pues vamos a ver Salmo 139, desde el 13 al 16, que dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entre entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera cada día de mi vida, estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y este primer versículo lo, lo quise añadir porque está tan claro de que cada vida, cada vida que Dios pone en el cuerpo de una mujer tiene un propósito. Dios tiene un propósito desde el principio, desde el momento que entra ese, esa, esa vida al cuerpo de la mujer. Dios es soberano y tiene un propósito con él. El otro es Jeremías 1.5, que dice así. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aquí él está hablando Dios a Jeremías de que aún antes de que él, estaba en el viento de su mamá Dios tenía un propósito para, para él y para esa vida así que ¿qué queremos llevar con esto? Dios tiene un propósito Dios tiene una razón de ser y por eso pensamos de que tenemos que, que esa en realidad es nuestra, mi exaltación con, con esto de que debemos de, repre, de repensar my body, my choice repensar eh, las razones que están dando por el aborto simplemente vamos a repensarlo renovar nuestro entendimiento miremos la palabra lo que el señor ha dicho cada vida tiene un propósito y una razón de ser y si, y, si quieres saber más de eso para el próximo episodio pues seguiremos hablando
2: pues la tercera y última verdad es la ciudadanía y quiero empezar este tema primero buscando Isaías 48. Si para esta sección no has buscado tu Biblia, por favor, búscala, porque voy a estar leyendo también una porción larga de Filipenses 3, y pues me gustaría así que lo leyéramos juntas. Y Isaías 48, en, rey, en, la, rey, en la traducción de Reina Valera, dice así, Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y lo quiero mencionar porque aun cuando la Biblia fue escrita en los años Huácala, pues, <ríe> pues estamos en el 2021 y siempre que, que hablo, que hablo no, que abro mi Biblia y leo una porción, de verdad que me quedo anonadada cómo la palabra del Señor todavía aplica en hoy, Marzo 28, 2021 y agosto del 2022 y lo que sea. Y de verdad que la palabra de Dios sí es eterna. Y todo lo que todos los temas y todas las soluciones que están en la Biblia siempre van a estar pertinentes a la época. O sea, es como, como María leyó en Romanos 12. La sociedad, viéndolo de otra, de otra perspectiva, la sociedad va a seguir cambiando. Y lo mundano y lo terrenal va a seguir cambiando, pero la, la palabra de Dios no. Y con todo, con todo eso en mente, pues le quería hablar lo que es la ciudadanía. Y María y Anelis, ¿para qué es, qué significa la ciudadanía para ustedes? Y si se me pueden dar un ejemplo.
0: Pues yo, por lo menos, ciudadanía, siempre que lo escucho, no sé por qué lo que me viene el, el, los, los puertorriqueños me van a entender. <risa> Colonia o estadía. Esto es como que es, es como una forma de identificarte si eres americano o eres puertorriqueño. Uh -huh. Y cuando escucho Ciudadanía, pues eso es lo que viene a mi mente, como que identificar de dónde tú vienes.
1: Sí, exacto, ¿Cómo? de dónde tú vienes. Como que, pues yo nací en Fajardo, pues uh -huh. soy de Fajardo. Uh
2: -huh. <risa> soy, sí, ¿Qué sé yo esto? ¿Sí? Exacto. okay pues exacto. Algo, por, por ahí más o menos, pues tienen una idea correcta. Según el diccionario de la Real Academia Española, la ciudadanía se define como una cualidad y derecho de un ciudadano. También como un conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.
0: Y finalmente como un
2: comportamiento propio de un buen ciudadano. Así que no estamos mal. Es, es como, vamos a decirlo, un sello de identificación de las personas más general o un poquito más específico como analítico de un pueblo o de una nación y cuando uno dice su ciudadanía, pues uno puede coger un globo, puede coger Google Maps y buscar el, el país de, de origen de esa persona y tú la puedes identificar en el mapa. Pero cuando decimos que nosotros los, los cristianos tenemos una ciudadanía celestial, no podemos hacer eso. Es un poquito, es un concepto un poquito más abstracto porque nuestro reino, ¿verdad? No está en esta tierra. ¿Y dónde podemos ver el concepto de ciudadanía? En la Biblia. Aquí es donde quiero que vengan conmigo. En Filipenses 3. También Pablo lo menciona en Efesios 2.12, por si tienen curiosidad, pero no estaré leyendo ese verso. Filipenses 3, y comenzamos del 7 al 11. Y dice así. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia a fin de conocerle y el poder de su resur resurrección y la participación de, su de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Luego brincamos al del 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo, Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Brincamos del 17 al 21 y dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya, cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Voy a, a leer solamente el versículo de Filipenses 3.21, pero en la versión de Reina Valera del 95, usualmente todas las Biblias, bueno, las Biblias recientes que yo he visto son del 60, pero la del 95 dice una palabra diferente, que dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal, era un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual tam puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, se leyó mucho, lo sé. <risa> Pero me gusta mucho este pasaje, porque como siempre, casi todas las, las cartas de Pablo, es como que pues, él establece la iglesia y pues, justo cuando él se va, pues los humanos somos tan traviesos que no nos volvemos bien paganos. Y casi todas las, las cartas de él son como que, mira mi gente, dejen de ser paganos, por favor. Pues en Filipenses 3, o sea, el, al principio de lo que leímos, él menciona las personas que están en contra de la cruz. Y cuando tú vienes a ver, Bella, en un lente del 2021, pues técnicamente son las personas que, como hemos mencionado a través de todo este podcast, son las personas que apoyan el, mi cuerpo, mi decisión, son las personas que no creen en la Biblia, no creen en Cristo y creen literalmente en todo lo opuesto de lo que Dios nos manda y nos aconseja de hacer uh -huh. para tener una relación genuina con Él. Entonces, una persona que sí tiene una relación genuina con el Señor, se mueve a hacer las cosas por él. No es porque Dios nos obliga, no es porque es un mandato, no es porque si no lo hace vas para el infierno, no, porque si tú tienes una relación genuina y tú amas al Señor, o lo tratas de amar como Él te ama a ti, porque eso es difícil con la carne que tenemos, uh -huh. pues las cosas van a nacer de nuestros corazones, van a nacer el querer agradarlo a Él. Uh -huh. Entonces, como Pablo mencionó, que... Todo lo que no sea de Cristo es basura. Mm. Todo lo que nos puede ofrecer este mundo, y estamos hablando en, de mi cuerpo, pues, ok, ponerlo en perspectiva, las drogas, ya sean recetadas o naturales, ¿eh? los alimentos, hasta los que tengan ¿verdad? cosas que, que uno sabe que te hace daño, la Coca-Cola, como María lo mencionó, los alimentos que sean altos en azúcar, mm. este, todo en exceso te hace daño. Y pues, pues la, eh, quería traerle esos ejemplos de que todo lo que no sea de Cristo lo consideramos literalmente basura. Sí. Y esto es difícil y nosotros no somos perfectos, pero Dios honra todo lo que hacemos, ya sea en secreto, ya sea en público, sea pequeño uh -huh. o grande. Dios honra el más mínimo esfuerzo. Uh -huh. La ciudadanía celestial, como estábamos hablando, no tiene un país concreto en la tierra. No es lo mismo mencionarla como mencionar la ciudadanía de Estados Unidos, de Londres, de África, Australia, donde puedes buscar en un mapa, encontrar el país y tú a lo mejor ya tienes una idea de cómo ese sitio, la gastronomía, la cultura, las costumbres, el dialecto, ya tú tienes una, una idea, ya sea por libros, por historia, por libros, TV shows, lo que sea, que tú conoces, pues... El comportamiento, o tú tienes un, no quiero decir prejuicio, pero una idea de, de esa persona, ¿verdad? Pero no es lo mismo con la ciudadanía celestial, porque también están las personas que no representan la ciudadanía celestial correctamente, ¿verdad? Que se hacen pasar por cristianos, pero su corazón no está alineado con lo que dice la Biblia. Así que es bien difícil que tú puedas tener una idea, que, que personas no cristianas tengan una buena idea de los cristianos. O Esa es la lucha de cualquier cristiano, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh -huh. En un país donde,
2: en un país no, en una tierra donde todo lo que es aceptable en la tierra se supone que no es aceptable para nosotros. Uh -huh. Y somos, vamos, en contra de la corriente. Pues nuestro cuerpo mortal, como lo dijo Pablo, es prestado. Quiero hacer analogía a cuando te prestan, vamos a decir, una computadora. ¿Verdad? Anelis, yo estaba hablando con ella ahorita y dije, pues, es como si tú me prestaras tu computadora. A mí me enseñaron que lo que de la condición que te lo dan, tú lo das de la misma condición o hasta mejor. O sea, que si yo tengo la computadora por una semana, pues, yo no la voy a dejar caer, yo la voy a cargar, no sobrecargar, porque no quiero que se dañe la batería, todo eso. Y cuando Anelis, eh, coja la, la computadora de la vuelta pues ella va a saber de yo Natalia la criaron bien entonces porque me cuidó la computadora, me la entregó brillosita y todo eso. Si tú tienes una idea del de background o de ¿cómo se dice eso? del pasado o de, uh -huh. o de, de los principios de los valores de esa persona. Lo mismo es con este cuerpo. Pues nosotros es un cuerpo prestado, si lo cuidamos, si nos alimentamos bien, si no nos metemos nada, lo que sea este, eh, dañino para nosotros, sino hacemos cosas que sean dañinas para, para no solamente nuestro cuerpo físico, espiritual y mental, uh -huh. porque también la salud mental es algo muy importante, pues estamos demostrando a esas personas que no son cristianas, wow, o sea, esa persona tiene un principio, tiene valores bueno que, que, son de, que no solamente desfavorecen a ella, pero favorecen a los demás. Porque no es lo mismo tú estar al lado de un alcohólico que a, a cada rato te está ofreciendo cerveza y pesa y dale 20 años más y tiene liver disease, o tiene el hígado de chavado, uh -huh. o está con la pipa de, de cerveza y todo eso, o sea, el no te hace <risa> a estar al lado de un cristiano que lo que se mete agua, pues el agua es bueno para ti, el, te va a influenciar el beber el y uh -huh. más, todo eso. Uh -huh. No solamente estamos llevando el ejemplo al exterior, pues como mencionó María nuestro cuerpo es un templo donde mora el Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo nosotros somos su casa y cuando tú tienes un invitado pues tú eh, arreglas el baño, arreglas la casa la pones tan brillosita yo no sé si algo de los latinos o, o las otras personas lo no ponen pero parece que nadie vive en esa casa, porque ni una servilleta está mal doblada, o sea todo está sparkling clean, ¿verdad? Y tú quieres hacer sentir a esa persona cómoda, que está en su propia casa, este, nada, nada de disgusto. Pues lo mismo es el espíritu con nosotros. Todo lo que le alimentamos, no solamente, yo he dicho ejemplos concretos, pero también la música, todo lo que vemos, todo lo que nosotros percibimos y absorbemos de una manera u otra comiendo ojo, oído, pues aporta al estado de esa casa, aporta al estado de ese templo. Entonces, en conclusión lo que les quiero llevar es que lo que consumimos terrenalmente es basura y no va a edificar al espíritu ni va a cuidar a nuestro templo. Es importante reconocer que nuestro reino no está aquí y nuestro reino estamos trabajando para llegar allá. Yo quiero pensar que es que Jesús está preparando esa, esa mesa bien larga con los ninjas, poniéndole las florecitas y todo eso. Ah. Y lo que él termina de preparar nuestro hogar eterno. Pues nosotros estamos aquí invitando más personas a ese hogar eterno. Ay, ay, ay. <ríe> Así ay. que lo que está en esta tierra se va a quedar en esta tierra. No podemos poner cualquier cosa en esta tierra primero que nuestro
0: señor. Pues yo digo que esa, esa venta es para mí la más importante las tres, porque este, desafortunadamente ahora mismo eh, estamos viviendo en un mundo donde las líneas están como que blurry. Y especialmente como jóvenes cristianos, eh, nosotros como que nos metemos en el blurriness uh -huh. y no sabemos este, que, tú sabes, todo es que la misma palabra lo dice, lo que llaman mal se va a hacer bien y lo que es bien se va a llamar mal. Uh -huh. Y eso mismo que tú dijiste, de que a veces nosotros, siendo ciudadanos del cielo, nos aferramos a lo de la tierra. Uh -huh. Y cuando vemos a ver, se nos hace tan difícil, es como yo pienso en la mujer de lot uh -huh. Que Sodoma y Gomorra estaba a la altura de toda maldad. Pero ella aún así, siendo rescatada por Ángeles, sacando de ahí, ella miró para atrás. Eso para mí es un ¿Verdad? No es que quiero llevar a la mujer lo, y ponerla por el piso, pero sí. Sí. pero es, para mí eso un ejemplo de, de, ¿verdad?, desafortunadamente de lo que a veces nosotros podemos caer en eso, uh -huh. de que se nos olvida, mira, nosotros no somos de aquí, las cosas terrenales, el tener un iPhone nuevo, eso no es importante, el poder tirarme la borrachera una noche porque me dicen que están living the life, eso... Al fin y al cabo, y es como de, de, el versículo que leímos al principio, dice, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, ter, ter, darle cuenta a Dios mismo, cara a cara, lo que nosotros hicimos en este cuerpo. Uh -huh. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué le vamos a decir? ay es que pues, es que me tenía que, dar esa, tenía que emborracharme, tenía que darme ese tenía que hacerlo, Señor, porque uh -huh. es que este, me estaban presionando porque me decían que eso era lo mejor lo, ¿Pero qué dijo Pablo? Todo es basura comparado a Cristo. Uh -huh. Y esa es nuestra exhortación, ¿verdad? Realmente con este episodio. De que te pongas a repensar y analizar qué, qué realmente estás poniendo primero. Si lo que el Señor quiere para nosotros ¿O estamos dejando ser influenciadas por lo terrenal?
2: Que eso es algo como, por ejemplo, lo, bueno, yo no sé si otra si otra nación hace esto, pero es normal en Puerto Rico que si tú estás en Alaska, tú tengas la bandera de Puerto Rico en tu puerta o ¡Ah! lo que quieras. Que todo el mundo sepa que tú eres boricua. Pues así mismo nosotros tenemos que hacer con nuestra ciudadanía celestial que todo el mundo sepa que somos cristianos y de dónde es que
0: somos. Amén. Sí, eso es